0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von aus Auszinkt, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft, mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Und in der heutigen Episode möchte ich dir meine zwei absoluten Dating-Killer verraten, nämlich das, was die meisten Singles auf der Partnersuche daran hindert, wirklich ihren Seelenpartner, ihre Seelenpartnerin zu finden. Ich teile darin meine Learnings mit dir aus über zehn Jahren Single-Dasein und Online-Dating und ganz kurz zu mir, ich bin Maike, die Gründerin und Kopf hinter Kopfhinterherzgeflüchter Dating-Coaching der Betreiber dieses Podcasts. Lass dich inspirieren, hör gerne rein, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Deine Maike. Willkommen zu einer neuen Episode hier auf meinem Podcast Anziehend, Ausziehend. In dieser Episode möchte ich so gerne mit dir meine Learnings aus über zehn Jahren single -Side und Online-Dating teilen, nämlich die zwei Dating-Killer sozusagen, ähm, die mich und auch ganz viele meiner Coaches hindern, wirklich erfolgreich auf der Partnersuche Ihren Seelenpartner bzw. Ihre Seelenpartnerin zu finden. Ganz, ganz wichtiges Thema, weil es erging nicht nur mir so in der Vergangenheit, sondern auch immer wieder in Gesprächen im privaten Umfeld mit Freundinnen, mit Freunden, aber natürlich auch in meiner täglichen Arbeit begegnen mir diese zwei Faktoren. Und deshalb möchte ich sie heute gerne mit dir teilen. Und vielleicht, vielleicht ertappst du dich bei dem, was ich dir gleich verraten werde, auch ein wenig. Dann hinterlass mir gerne dein Feedback am Ende der Episode, ob dir die Tipps geholfen haben, ob du dich wiederfindest darin. Ich freue mich jedes Mal mega auf Feedback zu meinem Podcast, gerne diskret per E-Mail oder aber auch auf Facebook oder YouTube unter dem jeweiligen Post. Genug der Vorrede, starten wir mitten rein. Was sind nun die beiden Killer oder Hindernisse für dich als Single-Mann, als Single-Frau, deine Seelenpartnerin bzw. deinen Seelenpartner zu finden? Ganz kurz auf den Punkt gebracht sind es zwei Aspekte. Nämlich der erste Punkt ist mangelnde Klarheit über deine eigenen Bedürfnisse und Standards. Und Punkt zwei ist Ganz klar die Angst vor der Angst oder kein Mut zur Ablehnung. Was meine ich damit? Ich glaube Punkt 1 ist relativ easy nachvollziehbar. Mir begegnet es immer immer wieder, dass die meisten Menschen, wenn man sie fragt, was sie sich alles nicht wünschen, bei der Partnerwahl, auf der Partnersuche ganz schnell dabei sind aufzuzählen. Wen und was sie alles nicht wollen. Ja, dass der Partner Kinder hat, dass er nicht so und so groß ist, dass er nicht so und so viel weit weg wohnen soll von meinem Wohnort. Dies und jenes, wie er aussehen soll, welche Charaktereigenschaften er oder sie nicht haben sollte. Bla, bla, bla. Ich glaube, das kennst du auch. Wenn man hingegen aber die Frage stellt, was wünschst du dir in einer Partnerschaft? beziehungsweise was brauchst du wirklich in einer partnerschaft kommt ganz oft dagegen das schweigen im Walde. das heißt die meisten von uns sind sich völlig klar darüber wen oder was sie nicht suchen die wenigsten haben aber wirklich klarheit darüber wen oder was sie brauchen und sich wünschen für eine wertschätzende erfüllte partnerschaft und mir ging es ehrlich gesagt lange auch so nur ich sag dir gleich vorab solange du für dich da überhaupt nicht klar bist und so ein bisschen rumeierst und mal hier probierst und da probierst, wirst du auch genau das im Außen gespiegelt bekommen. Sprich, du wirst immer die Männer oder Frauen anziehen, die dir das spiegeln. Nämlich deine eigene Zerrissenheit, deine Angst vor Nähe vielleicht, deine Angst vor Verbindlichkeit und so weiter. Denn so ging es mir lange auch. Ich habe mich immer sehr geärgert, warum es mit mir und der Liebe nicht klappen wollte. Am Anfang sah es ganz oft vielversprechend aus. Man hatte offensichtlich gleiche Interessen, gleiche Werte etc. Es gab ein, zwei, drei Dates. Manchmal ging es auch ein paar Monate und dann schwuppdiwupp, völlig ohne Ankündigung, ohne Grund. Oft hat sich der Kontakt dann wieder im Sand verlaufen. Entweder weil ich demjenigen den Laufpass gegeben habe und gemerkt habe, das passt hier überhaupt nicht von dem, was wir zwei suchen oder aber, dass mein Gegenüber sich einfach mal feige, ohne Kommentar einfach abgetaucht ist oder mir dann eben gesagt hat, dass das nicht passt. So und dieses Spiel, das habe ich relativ lange betrieben, immer und immer wieder und immer wieder die Schuld auch im Außen gesucht, ja, alle Männer sind blöd, alle Männer suchen nur Sex und keiner will sich wirklich richtig verbindlich auf mich einlassen und so weiter. Vielleicht kennst du diese Gedanken auch zu so gut. Ich glaube, das ist auch völlig normal, wenn man länger alleine ist, dass diese Gedanken kommen. Nur das Ding ist, die anderen können nicht für deine Unklarheit, sondern sie sind nur dein Spiegel und zeigen es dir immer wieder, weil die sind genauso wie du, zerrissen, haben Angst und so weiter. Das heißt, was brauchst du, um diesen Punkt abzustellen? Du musst Klarheit erlangen, was du dir wünschst in einer Partnerschaft und was für dich eine erfüllte, langfristige und wertschätzende Partnerschaft ausmacht. Und damit meine ich nicht die optischen Merkmale wie Größe, Haarfarbe, Berufsstand, sozialer Status und so weiter. Sondern ich meine vor allen Dingen, dass du dir bewusst machst, was dir nicht gut tut, indem du deine alten und letzten Beziehung einfach spiegelt. Was hat dich in der Vergangenheit verletzt? Was hat dich wütend gemacht? Ja, dass du dir vielleicht auch mal die Mühe machst, das mal hinzuschreiben. Dass du dir Journaling-Fragen nimmst und einfach mal aufschreibst. Und zwar ungefiltert. Alles das, was dir zu dem Thema rauskommt. Und im nächsten Gegenzug fragst du dich, was brauchst du, um dich glücklich zu fühlen, um dich erfüllt zu fühlen, um dich sexy und attraktiv und liebenswert zu fühlen. Und damit meine ich so Dinge wie gemeinsame Interessen, ja, was hast du für Hobbys, nach welchen Werten richtest du dein Leben aus und welche Werte bestimmen auch jede Art von Beziehung von dir, eben auch Freundschaften oder in der Familie. Das heißt zum Beispiel, ist der Humor wichtig? Ist die Pünktlichkeit wichtig? Ist die Zuverlässigkeit wichtig? Ähm, ist dir zum Beispiel wichtig, mehrmals im Jahr zu reisen? Ja. Bist du vielleicht besonders nachhaltig, dann wird zu dir niemand passen, der zum Beispiel nur Fast Fashion kauft oder Fast Food isst und all solche Dinge. Bist du jemand, die einen gewissen Lifestyle hegt, das heißt, die gerne essen geht, die ins Kino geht, die sich für kulturelle Veranstaltungen interessiert, dann passt zu dir niemand, der damit überhaupt nichts am Hut hat. Und so kannst du dich wirklich Stück für Stück vorantrasten und deshalb setz dich mal hin und stell dir diese Frage, was sind die Werte, die meine Beziehung bestimmen? Welche Werte sind mir in Beziehung wichtig? Frage 1, Frage 2 ist, wie äußerst sich das? Und wie, dritte Frage, fühle ich mich dadurch? Fühle ich mich dadurch, zum Beispiel geborgen, fühle ich mich sicher, fühle ich mich gesehen, gehört, verstanden, was immer dir da kommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, Und mach dir da ruhig mal wie so eine Art Wunschzettel, dass du dir in ein, auf einen Zettel oder meinetwegen auch in ein Notizbuch, was du dir dafür extra anlegst, mal diese Fragen aufschreibst und dann wirklich wie dein Wunschpartner, deine Wunschpartnerin kreiert. Das heißt, fang an mit der Optik, wie groß, wie alt, welche Haarfarbe, welche Augenfarbe, welche Statur, mh, welche Interessen sollte dein zukünftiger Partner, Partnerin haben? Und dann eben auch im zweiten Schritt, nach welchen Werten sollte dein zukünftiger Partner, Partnerin auch leben? Ja, welche Werte sind dir wichtig in deinem Leben allgemein, aber insbesondere auch in Beziehung? Welche musst du da finden, so wie ich gerade aufgeführt habe? Humor, Zuverlässigkeit, ähm, Innovation, Treue, Vertrauen. Ja, das sind alles so Dinge und da guck mal. Und das Gleiche würde ich dich bitten, auch wenn du das für deine Beziehung machst, auch sowohl für deine Sexualität zu machen. Weil das eine geht nicht ohne das andere. Ja, Sexualität ist ein ganz normaler, natürlicher Bestandteil jeder Partnerschaft und Liebesbeziehung, egal ob du jetzt wirklich Lust hast, dich auf eine langfristige Bindung einzulassen oder tatsächlich nur eher unverbindlich eine Freundschaft plus oder Affäre suchst, aber auch da ist es ganz wichtig, ganz klar zu sein. Was brauchst du, um erregt zu werden, um, um zum Orgasmus zu kommen? Welche Sexualpraktiken bevorzugst du, um so richtig in Wallung zu kommen? Ja, bist du zum Beispiel jemand, die oder der auf oral Sex steht? bist du jemand, der es gern handfester, leidenschaftlicher, mag vielleicht auch mit Schmerzen. Das ist so die zweite Ebene, da würde ich dich auch bitten, da mal hinzugucken, denn auch da herrscht ganz, ganz viel Unklarheit. Und das führt dann ähnlich wie bei der allgemeinen Partnerschaft auch so ganz viel Verunsicherung zu so Schaben, Bedürfnisse und Wünsche nicht auszusprechen aber dabei ist es ganz natürlich und gehört zu dir. Nur du musst es dir klar machen, was wirklich Sinn für dich, deine Must-Haves, was brauchst du, um in einer zukünftigen Beziehung und gelebten Sexualität wirklich erfüllt, befriedigt, im wahrsten Sinne des Wortes, und glücklich zu sein. So, das ist ganz wichtig. Und wenn du das klar hast, dann kommen wir zu Punkt 2. Punkt 2 ist, wie ich schon gesagt habe, die Angst vor der Angst. Was meine ich damit? Oder der fehlende Mut, dich deinen alten Verletzungen und Ängsten zu stellen. Wir alle haben Angst, uns unnötig verletzen zu lassen und abgelehnt zu werden. Das ist völlig menschlich. Ja, niemand schlägt sich darum, irgendwie einen Korb zu holen, abgewiesen zu werden, Opfer von Ghosting etc. zu werden. Kenne ich alles auch und ist auch total normal. Nur das Ding dahinter ist, dass. Viele Singles meinen, und vielleicht ertappst du dich jetzt auch, dass wenn sie sich ablenken von ihren alten Ängsten und die so ein bisschen auf dem Seitenstreifen parken oder unter Teppichkern, wie immer du es nennen möchtest, dann löst sich das schon irgendwie auf. Und in der Zwischenzeit lenke ich mich halt ab, melde mich halt immer wieder bei unterschiedlichen Dating-Apps an. Wenn es auf einer Dating-App nicht so wirklich funktioniert und ich da nur unpassende Matches finde, oder ich springe von Date to Date, habe aber eigentlich vorher gar nicht so richtig den Plan, was ich mir eigentlich davon erhoffe, was meine Motivation ist und was mein Ziel dahinter ist. Ja, das kann man natürlich eine Zeit lang machen. Du kannst auch vor deiner Angst davonlaufen und ja, es ist unbequem, sich das anzugucken, weil da kommt natürlich auch ganz viel alter Schmerz wieder hoch. Aber das Ding ist, lass es dir gesagt sein, du wirst deine alten Ängste immer wieder so lange geliefert bekommen, bis du dich ihnen wirklich proaktiv stellst. Ja, Das ist wie so ein Rucksack mit altem Müll hinten auf dem Rücken, den du mitträgst von einer Kennenlernphase in die nächste und dazu musst du noch nicht mal eine Beziehung mit dem oder derjenigen haben. Dann ist es ist automatisch so, wenn du alte Verletzungen nicht heilst und verarbeitest, dann trägst du das immer wieder in deine zukünftigen Beziehungen mit. Und das ist dann wie so ein Muster. Das heißt, du baust quasi einen Schutzzaun um dein Herz und wirst dich nie 100% komplett einlassen können auf jemand Neues. Und vielleicht ertappst du dich dann auch gerade in solchen Situationen, wenn jemand Neues in dein Leben tritt, dass du genau merkst, dann, wenn alles wirklich läuft, wie es sollte, wenn du vielleicht auch schon die rosarote Brille auf hast, Gefühle aufkommen und du denkst, wow, jetzt endlich ist alles so, wie ich es mir lange gewünscht habe, dass du dann ganz oft noch merkst, dass es dir Angst macht, dass auf einmal alles so schön ist, ja, dass du eigentlich immer nach dem Haken suchst, wo es dann auf einmal was gibt, was negativ ist. Und das alles resultiert daraus, dass du für dich nicht klar bist, wo deine Verletzungen liegen. Und da darfst du gerne mal hingucken. Und das kannst du eben auch mit Reflexionsfragen machen, dass du eben guckst, was hat dich in deinen letzten Partnerschaften verletzt, wütend gemacht, traurig gemacht. Hm? Welche Art von Verhaltensmuster, welche Muster sind vielleicht auch von dir daraus entstanden. Vielleicht ertappst du dich ja auch, wenn jemand Neues in dein Leben kommt, dass du sofort mit einer bestimmten Verhaltensweise, die jemand macht, ja zum Beispiel, Klassiker ist so, bei Messenger, Chats, WhatsApp, Telegram, was auch immer, wenn jemand nicht sofort antwortet, obwohl er online ist oder ersten Tag oder zwei Tage später antwortet, dass du sofort wieder denkst, da war ja klar, wird wieder nichts. Ja, du projizierst also deine alten negativen Erfahrungen auf diese neue Person, die aber damit gar nichts zu tun hat. Und oft kommen dann auch im Nachgang Erklärungen, manchmal auch nicht. Das heißt, wir suchen ganz oft dann auch, Schuld oder wir projizieren alte Verletzungen und Enttäuschung auf diese neue Person. Oder aber, das Gegenteil kann auch sein, dass du dir quasi immer die Schuld zuschiebst, was du vielleicht falsch gesagt und gemacht hast, warum der oder diejenige jetzt so reagiert, wie er oder sie reagiert. Das ist aber total falsch, weil dieses Verhalten von deinem Gegenüber hat nur sekundär was mit dir zu tun. Hm. Ähm. Das liegt nicht immer an dir. so Und deshalb mach dich davon frei und hab den Mut. Hab wirklich den Mut, dich deinen alten Ängsten zu stellen. Und wenn du merkst, du fängst wieder an zu kneifen oder dir Dinge schlecht zu reden oder dir machen bestimmte Verhaltensweisen Angst, weil sie einfach zu so schön sind, um wahr zu sein, dann frag dich mal, wovor du wirklich Angst hast. Was ist das, was dir wirklich Schlimmes passieren kann, wenn du dich dieser Angst stellst? Ja, vielleicht hilft dir auch die Frage zu sagen, okay, werde ich davon sterben, wenn ich jetzt das und jenes sage oder mache? Das ist vielleicht ein bisschen extrem, aber das zeigt eben auch, dass wir unseren Ängsten viel zu oft einen zu hohen Stellenwert einmessen und da Szenarien im Kopf kreieren, die 90% nie eintreffen in der Realität. Und dafür möchte ich dich bewahren, denn so wirst du niemals die Chance haben, entweder alte Verletzungen zu heilen oder dich wirklich 100% komplett auf jemand Neues einzulassen, dein Herz zu öffnen und jemandem Neues neutral zu begegnen und ihn oder sie mit offenen Armen zu empfangen, weil du entweder immer noch in der Vergangenheit hängst und Vergleiche ziehst und damit ganz schnell einen Schutzzaun um dich und dein Herz rum und dich verschließt und vielleicht auch anders reagiert, als du es eigentlich im tiefen Herzen möchtest. Ja, Klassiker ist zum Beispiel auch, wenn ich mich nicht traue zu sagen, dass ich mich verliebt habe, oder aber, dass ich das Gefühl habe, das passt nicht. Ja, warum habe ich denn Angst? Was soll mir denn passieren? Es ist ja nichts Schlimmes, zu seinen Gefühlen zu stehen, ist sogar dein gutes Recht. Also da möchte ich dich bitten, einfach mal hinzugucken und dir das, diese beiden Punkte bewusst zu machen. Das war mir ganz, ganz wichtig, dir das mit auf den Weg zu geben. Ich hoffe, du konntest den ein oder anderen Aha-Moment für dich mitnehmen. Vielleicht hast du dich auch wieder erkannt in einigen Aussagen von mir. Und wenn dir das geholfen hat, dann freue ich mich mega auf dein Feedback, diskret per Mail oder aber als Kommentar unter dem Post auf YouTube oder auf Facebook. Also guck, dass du deinen Keller aufräumst und guck, dass du den Mut hast, deinen Ängsten zu stellen. Das ist, die Ängste sind der schwierigere Part. Ja, Klarheit kriegt man schneller, aber Angst haben wir alle, denn das ist ungemütlich und da kommt ganz viel Schmerz wieder hoch. Aber wie das eine Zitat so schön sagt, the only way is out is through. Ja, der einzige Weg raus ist, da durchzugehen. Denn anders wird es nicht kommen. Anders kommt es dir in, in irgendeiner Form und in einem ganz anderen Kontext immer wieder so lange gespiegelt in dein leben vielleicht mit anderen personen vielleicht in einem anderen kontext aber es wird dir immer wieder gezeigt solange du davor wegrennt und du wirst dich nie 100 prozent öffnen können das kann ich dir garantieren denn das durfte ich selber begreifen Es hat fast zehn jahre mit der liebe bei mir nie geklappt weil ich genau diese fehler auch begangen habe und lange gebraucht habe das muster dahinter zu erkennen dass es wirklich Muster gibt, um mich selbst zu schützen vor weiteren Verletzungen. Aber dass das im Grunde genommen am Ende der Hinkefuß auch war, dass ich ganz schnell die Reißleine gezogen habe, wenn ich Gefahr quasi gewittert habe. Ja? Das heißt nicht, dass du alles ertragen musst, nur um nicht alleine zu sein, verstehe mich nicht falsch, aber dann, wenn du das Gefühl hast, wirklich, ähm, es ist alles gut und es könnte was werden, dann bitte ich dich inständig, lass deine Angst zu. Spür da rein, begrüße sie, sag schön, dass du da bist, nimm sie an und dann lass sie bitte gehen, weil sie hat mit deinem jetzigen Status und mit der jetzigen Person, die dir gegenübersteht, mit der du jetzt in Kontakt bist, die gerade aktuell ist für dich, überhaupt nichts zu tun. Und du tust dir und ihm oder ihr keinen größeren Gefallen, als das zu heilen und loszulassen und dich der... Angst zu stellen und zu hinterfragen welche motivation welche Emotion liegt eigentlich hinter der angst was ist der grund vor was habe ich eigentlich wirklich angst dass ich jetzt so und so reagiere ich wünsche dir gute erkenntnisse vor allen Dingen ganz viel mut dich deiner angst zu stellen und auch ganz viel klarheit damit es in zukunft besser klappt und du passendere Matches anziehst und einfach näher dran kommst an deinen Partner und deine Partnerin. Ich freue mich von dir zu lesen, hoffe dir einige wertvolle Impulse und Tipps mitgeben zu können. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist, deine Maike. Das war's mit einer neuen Episode von Anziehend Ausziehen. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Episode einige Aha-Momente bescheren, vielleicht auch ein paar Schmunzler und vielleicht ein wenig Inspiration, Motivation oder auch die extra Portion Mut zu sprechen. Ich freue mich jedenfalls riesig, wenn du mir eine Sprachnachricht hinterlässt und deine Erfahrungen mit mir zu diesem Thema teilst. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Anziehend Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Auf die Liebe, weil du es dir wert bist, deine Maike. Bis zum nächsten Mal.